0: A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy José Guarnizo con el equipo de editores y periodistas de Semana.com. Les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcasts, TuneIn, iVoox, YouTube y nuestras redes sociales. Hoy es jueves 16 de agosto y con la producción de David Gallego, bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada del diario.
1: a la opinión pública que el señor ministro de justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No, vinculado con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Ya van ¿De dónde surge entonces su dinero? Su fabulosa capital. Garantio que a todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Primero de asesinarlo moralmente. De y pensaban que de esa forma lo calmaban o lo chantajeaban. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta y yo lo he denunciado penalmente porque ha incurrido en el delito de calumnia que el Código Penal Colombiano castiga de uno a cuatro años de prisión. Se trata de una escalada del narcotráfico. Hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines.
0: Bueno, pues estábamos escuchando unos apartes del documental Los Pecados de mi Padre, que del cual fue eh, autor Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, y que fue transmitido por Canal 2 más. Estábamos viendo como una compilación de imágenes eh, que transmitió este documental en el que recordemos el hijo de Pablo Escobar logró sentarse con los hijos de, de, de Galán, se sentaron, él les pidió perdón en nombre de su familia y también con Rodrigo Lara Restrepo. Eh, pues justamente hoy la fiscalía eh, llamó a indagatoria a Alberto Santofimio Botero, eh, recordemos que él fue pues, un político liberal, fue candidato a la presidencia, eh, por el homicidio de los Rodrigo Lara Bonilla Street.
2: Eh, así es, José, eh, pues esto marca otro hito en este capítulo eh, que, que ha marcado la historia del país. Precisamente recordemos que eh, el asesinato del de ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue también eh, puesto como un delito de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe, eh, y pues tras la noticia de hoy también vale la pena recordar cómo qué fue lo que pasó y porque eh, asesinaron a, al ministro en ese entonces. El audio introductorio que oíamos que hace parte de este documental de Canal Más 2 eh, es una compilación un poco de lo que pasaba y es que Rodrigo Lara Bonilla fue quien se atrevió en el Congreso a denunciar públicamente que Pablo Escobar tenía... Eh, estaba vinculado con delitos, y esto, pues, eh, al capo sí. del narcotráfico le molestó mucho.
0: Claro, eh, recordemos: Pablo Escobar eh, tenía una curul en la Cámara de Representantes eh, por una ala, digamos, del Partido Liberal un movimiento que él empezó digamos a forjar desde Envigado en Antioquia, pero por supuesto mientras él hacía política pues estaba sembrando un imperio del narcotráfico y Rodrigo Lara Bonilla fue uno de esos primeros dirigentes y políticos huilenses que se atrevió en ese momento en el que nadie hablaba de los dineros calientes como se llamaba en esa época a denunciar a Pablo Escobar y, y a partir de ese momento escuchábamos en, en este audio pues Pablo Escobar empezó digamos a, a, a enfrentarse digamos públicamente con Rodrigo Lara.
2: Exactamente, y, e incluso a, a Rodrigo Lara Bonilla lo intentaron enlodar con supuestos dineros del narcotráfico que habrían entrado, pues dijeron en ese momento, eh, al nuevo liberalismo, que era el partido del que él hacía parte, y se trataba en ese entonces, en, en los 80, de un millón de pesos, eh, y pues ahí. Esto lo único que hizo fue impulsar a Rodrigo Lara Bonilla a que siguiera denunciando a Escobar en vez de, de frenarlo.
0: Entonces llaman hoy, después de tantos años, más de 30 años, llaman a indagatoria a Alberto Santofimio Botero eh, para que aclare pues, algunas de estas situaciones como presunto partícipe, digamos, de la eh, de haberle dicho Pablo Escobar de que ordenara este asesinato. Usted habló hoy con Rodrigo Lara Restrepo, eh, hijo de Rodrigo Lara Bonilla. ¿Y ¿Qué fue lo que le dijo a Street?
2: Eh, exactamente, pues le preguntamos primero cómo recibió la noticia de la vinculación de Santofimio al caso del asesinato de su padre eh, Él por supuesto habló de la impunidad que ha rodeado el caso eh, de Lara Bonilla en esos 34 años que han pasado eh, Y de también habló de una acción política criminal detrás de, del asesinato de su padre Entonces escuchemos un poco todo lo que nos dijo
1: bueno, con, con mucha tranquilidad y, y básicamente con la fe de que brille la justicia y de que por fin podamos conocer a los determinadores y autores intelectuales del magnicidio de mi padre. Llevamos 34 años esperando que la justicia progrese. Esperemos, esta es una vinculación formal, vamos a, a esperar que la que la investigación no arroje resultados definitivos y que un juez, diga la verdad sobre el caso.
2: Eh, ¿Sabe qué evidencias hay alrededor de esta participación? ¿Por qué después de tres no, décadas de investigación no, no, se apunta?
1: No acostumbro a pronunciarme sobre detalles del caso. Los que conozcan no los ventilo porque soy muy respetuoso de la labor de la justicia, porque creo de todas formas en un principio que es la presunción de inocencia y, y a pesar de que nosotros... Tenemos una firme convicción de que detrás de la muerte de mi padre hubo un aparato político criminal, eh, del cual naturalmente Santofinio hacía parte. Pues esperemos a que la justicia tome una decisión definitiva.
2: Eh, doctor Lara, ¿cuál fue eh, la relación que tuvo eh, Santofinio con, con su padre? O sea, ¿en qué términos se refería a él y con Jairo Ortega?
1: Jairo Ortega fue representante de la Cámara tuvo como suplente a Pablo Juárez. Ambos hicieron parte del movimiento político de Alberto Santofinio. Alberto Santofinio se conoció desde muy joven con mi padre. Ambos son contemporáneos, el del Tolima y mi padre del Huila. Y desde muy temprano mi padre empezó a observar la, la influencia del narcotráfico en las campañas de Santofinio. Desde el 81 y el 82 él empezó a a señalar, inclusive lo hizo en la, en la prensa del Tolima, los, eh, la, el poder del dinero de estas organizaciones con las campañas que él adelantaba. Y empezó a, 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 a entender la amenaza que se cernía sobre el país.
2: ¿Usted nos puede contar un poco eh, cómo era que santofimio pedía dos minutos de silencio por su padre antes del asesinato?
1: Sí, en efecto, en, eh, en, en, en una gira. Se organizó Alberto Santofimio por, por el departamento de Huila en varios municipios. Unas semanas antes de ese asesinato, Santofimio pedía un minuto de silencio por la memoria de mi padre. Así lo reportaba un periodista cercano al cartel de Medellín en sus columnas del, del periódico El Espacio, eh, llamado eh, el, el periodista Edgar Artunduaga, cercano al cartel de Medellín.
2: Eh, el proceso durante el, los 34 años que han pasado ha tenido muchas dificultades, ha habido amenazas, incluso asesinatos de personas que eran testigos. ¿Cuáles de estas amenazas o problemas persisten ahora?
1: Pues el, 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 caso, el caso nunca avanzó ni progresó. Existen muchísimas dudas respecto a la versión oficial de, del móvil del asesinato. Eh, y en segundo lugar, pues sí, el caso muy notorio, pues fue el homicidio del coronel Ramírez, un héroe de la policía, que, que fue asesinado dos días antes de ampliar su declaración en la investigación que se seguía por el, por, por, por el caso de mi padre.
2: ¿Qué señal les deja la vinculación de Santofimio frente al rumbo que está tomando la fiscalía en esta investigación?
1: Pues no, yo simplemente espero que brille la justicia y se conozca la verdad sobre el homicidio y el asesinato de un ministro de justicia en ejercicio de su cargo y en razón de su cargo muy importante para el país, para la reconciliación, para el conocimiento de su historia, que, que, que se revele la verdad sobre, sobre esta situación y para que nunca más se repita.
2: ¿Cree que con el pasar de los años el país ha olvidado pues, de alguna manera el significado del asesinato de su padre?
1: No, no le voy a responder esta pregunta.
2: Para terminar, ¿cree que hay personas eh, que participaron en el crimen de su padre que no han respondido ante la justicia? Naturalmente.
0: Bueno, muy importante lo que dice Rodrigo Lara eh, frente a que él está seguro que hubo un aparato político criminal detrás de ese magnicidio, pero además de eso también se nota, Astrid, muy prudente frente a, al caso judicial de no revelar más allá alguna prueba tal vez para no entorpecer el proceso.
2: Exactamente, pues él, él lo que dice es que si confía en que esta vez la justicia pueda actuar pues recordemos que en el momento en que Lara Bonilla fue asesinado, la presión no solo sobre la justicia, sino sobre los testigos. De hecho, Rodrigo Lara Restrepo nos nombra el asesinato del coronel Jaime Ramírez eh, quien fue la mano derecha de Lara la Bonilla en la lucha contra el narcotráfico y cuando él ya iba a dar su testimonio clave en la investigación, a él lo asesinaron también y así pasaron con varias personas, entonces eh, también es un poco como como todo con todos los obstáculos que ha tenido el caso y eh, pues ahora se espera que sí, que sí avance, pero sí él es claro, muy prudente.
0: Sobre todo ha pasado muchísimo tiempo, Alberto Santofimio llegó a tener muchísimo poder eh, en el Tolima, él es egresado al Colegio San Simón, un abogado muy prestigioso en su momento, eh, comenzó a hacer una carrera política con el liberalismo, era reconocido también por ser un hombre muy culto, eh, por saber de poesía, de literatura, de derecho y además por ser un gran orador Eso lo llevó a dar eh, buenas batallas, digamos en términos orales Al enfrentarse a los otros candidatos Y tenía tanto poder en su momento, estamos hablando de los años 80 Que él ponía gobernador, ponía el eh, gobernador del Tolima, alcalde de Ibagué Y pues tenía una cuota burocrática bastante grande, eh, digamos en su departamento
2: Exactamente, pues en este momento todo eso a él se le ha desboronado después de la condena por el caso de Luis Carlos Galán y eh, en el que pues en este momento está pagando casa por cárcel y pues ahora con la vinculación al proceso de Lara Bonilla.
0: Escucha Semana El Diario en www.semana.com. Www y escríbanos al correo electrónico podcast@semana.com. Bueno, la Corte Constitucional se atrevió a convocar audiencia pública a los actores de uno de los temas que más tensión social genera, Joana, el trabajo sexual. ¿Qué pasó en esta audiencia? ¿Cómo fue esta jornada? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Y, ¿Y qué dicen las partes?
3: Bueno, José, primero hay que destacar que la decisión de convocar a audiencia pública hace visible uno de los temas que, que ha sido más recurrente en la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades. Eh, este alto tribunal ha emitido fallos alrededor de cómo eh, funciona el trabajo sexual eh, en Colombia. Eh, pues precisamente por el alto nivel de vulneración eh, de los derechos de las trabajadoras sexuales en el país. En esta ocasión, pues convocó a una audiencia pública eh, para revisar una decisión relacionada con el funcionamiento de la taberna Barlovento. Esta taberna está ubicada en Chinácota, norte de Santander. Allí... Eh, lo que se discute es que esta, este lugar está ubicado a muy pocos metros eh, de, un, eh, de una escuela de la población. Eh, esto ha generado, por supuesto, mucha atención social con los pobladores que aseguran que hay una mala influencia alrededor de, eh, la, de la ubicación de la taberna en este lugar y, eh, por supuesto, la alcaldía ha entrado a mediar para sacarlos de este sitio, eh, en un comienzo se dio el cierre y esto pues abrió una lucha jurídica a través de tutela que ahora la Corte Constitucional intenta revisar a través de un recurso de nulidad que fue interpuesto por la misma alcaldía. ¿Qué se discute de fondo? Si los planes de ordenamiento territorial pueden decirle o no a estos lugares eh, dónde ubicarse eh, y puede prohibirlo de ciertos espacios eh, de las ciudades. En este contexto, pues... Eh lo que se habló, digamos, en la audiencia eh, es bien importante. Asistieron delegados, voceros, eh, incluso representantes de las trabajadoras sexuales en todo el país. Y eh, una de las protagonistas de esta jornada fue Nelsi Esperanza Delgado, quien es la propietaria de la Taberna Barlovento. Ella, pues, con sus argumentos explicó a los magistrados que en el lugar que actualmente ella tiene, trabajan ocho mujeres en este momento, y pues detalló, digamos, cómo era este, este, esta dinámica dentro de lo que ella trabaja. Sin embargo, eh, lo que busca la Corte Constitucional, y ustedes lo saben, no solamente es definir un solo caso, sino sentar jurisprudencia para que todo el país sea igual. Entonces, en este caso, pues, eh, queremos escuchar en este momento a la funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Ella aseguró, eh, explicó cómo es... Eh, está regulado ese tema actualmente. Paula Robledo Silva eh, habló eh, de cuáles son los límites que se pueden establecer según la legislación actual eh, para dar esta ubicación de estos lugares en los municipios.
4: Para la Defensoría, en los municipios no se pueden sustraer del cumplimiento del Código eh, Nacional de Policía que establece que eh, los establecimientos dedicados a prestaciones de servicios sexuales o actividades de alto impacto no pueden estar... Eh, cerca de iglesias, hospitales y centros educativos. Y por eso tienen que habilitar otras zonas donde se desarrolla esta actividad porque al día de hoy esta actividad es lícita. En este caso concreto, este lugar se encuentra muy cerca de un establecimiento educativo. Tanto es así que en la sentencia que la Corte anuló, ordenó que el ejercicio de la prostitución solamente se hiciera de noche para que no coincidiera con la jornada educativa y que en el evento en que el colegio abriera de noche porque tuviera una ceremonia de grado o cualquier otra actividad, se pusiera de acuerdo con el prostíbulo para no coincidir. Esa fue una de las órdenes de la corte en su momento. Entonces ustedes infieren de ahí la cercanía que hay entre el colegio y el prostíbulo.
3: Bueno, José, pues este tema no es eh, menor. Yo no sé si usted recuerda hace poco el gran operativo que desarrollaron las autoridades en la ciudad de Cartagena. Allí, pues precisamente dieron con un grupo liderado por israelíes que al parecer estaban traficando mujeres y traficando personas. Eh, no solamente en Colombia sino en el exterior parte de estos hallazgos tienen que ver con la molestia que producía una de estas casas eh, donde se ofrecían servicios sexuales esta es eh, el lugar se llamaba Benjamin y quedaba pues en la mitad de un barrio residencial entonces en consecuencia pues no es menor en todas las ciudades sabemos que hay este tipo de tensiones sociales ya la corte antes. Eh, ha tratado de poner límites eh, en algún momento se hizo un, un operativo muy importante en el centro de Bogotá, en el Parque las Mariposas en, a raíz de ese operativo donde fueron violentados los derechos de muchos trabajadores sexuales la Corte Constitucional había emitido en el pasado una sentencia en donde pedía eh, unos mínimos de protección al Ministerio de Trabajo y pues precisamente también pedía que se diferenciara entre esas mujeres que trabajan porque tienen la necesidad eh, de, económica de sostener a sus familias y es la, el único medio de trabajo, o las que lo hacen eh, pues porque les gusta estar en ese trabajo. Al respecto, pues entrevistamos a Laura Ralcón, ella es trabajadora sexual de la ciudad de Bogotá, y esto fue lo que nos manifestó.
5: En lo personal siento que el trabajo no dignifica a nadie, sino uno dignifica su trabajo. Sí Y yo me siento orgullosa de ser trabajadora sexual, me siento orgullosa de las construcciones de mis compañeras, no solamente de las mujeres cisgéneros, sino también de las trans que ejercen el trabajo sexual y cómo se han construido y cómo construyen también país día a día. Hay cosas que no se dicen dentro de las plenarias, dentro de la audiencia, y es que nosotros le aportamos significativamente a la economía del país. O sea, todo el mundo viene a Colombia también por su turismo sexual. Decía la alcaldesa ahorita de Chinacota es que ellos son turistas, son municipio turístico por excelencia y que quieren promover un turismo sano, un turismo digno. Y eso es, en, o sea, de inicio... Eh, deslegitimarnos como, como turismo sexual, que no es explotación sexual, no es trata de personas, es trabajo sexual digno, eh, a precios justos, o sea, como el, el trabajo de todos vale, así como el de nosotros, y es como yo le pongo un precio a mi trabajo, que es mi cuerpo, que es vender mi sexo, en el cual estoy el libre, de, o sea, tengo el libre derecho de decir si vendo mi sexo o no.
3: Mire, José, lo que hay de fondo en esta discusión y lo que la Corte yo eh, apuntaría a zanjar con la sentencia que se va a producir en los próximos meses es precisamente eh, poder cobijar eh, uno de los de los oficios más antiguos del mundo y que definitivamente en Colombia está en la desprotección total porque pues eh, sabemos que ni seguridad social ni eh, servicios de salud dispuestos para muchas personas y muchas mujeres que trabajan en
0: las calles. Y en condiciones muy complicadas, muy difíciles y, y también se ha visto, sobre todo en ciudades de frontera con Venezuela, que eh, pues hay redes también que se han aprovechado un poco de la necesidad de pues estas chicas que vienen y encuentran digamos en el trabajo sexual como la única manera de, de sobrevivir y de mandar plata a Venezuela
3: claro incluso en, en eh, precisamente sobre este tema que como ya lo hemos advertido tiene antecedentes ya de pronunciamientos de la corte que finalmente entran a una a un proceso de nulidad de la sentencia eh, pues que ya la corte verá si lo hace o no hay pronunciamientos alrededor de cómo debe ser esta protección para las mujeres venezolanas. Tenemos una entrevista también con Gina Colmenares, ella nos explica eh, cómo es ejercer el trabajo sexual en Bogotá y pues precisamente también nos habla de esto, de los, la seguridad social y el acceso a la salud de las trabajadoras sexuales.
5: ya que trabajo con mi cuerpo, ya que... Eh, Sobrevivo, me sostengo y, y comparto con mis compañeras porque somos una familia, una familia en la cual eh, estamos fortaleciéndonos día a día. Porque las chicas trans y trabajadoras sexuales tenemos que apoyarnos, porque el trabajo sexual es un trabajo y tiene que ser legalizado, ya que tenemos eh, derecho a la pensión, derecho a la salud, derecho también a la educación.
3: Mire, José, yo creo que más importante que, que volver a reabrir estas discusiones, lo clave es que estas órdenes que vaya a impartir la Corte Constitucional, estas nuevas órdenes, no se queden en el papel y que realmente las autoridades asuman un rol protagónico con la regulación del trabajo sexual de las mujeres y podamos llegar a un escenario donde tengan las debidas garantías las personas que están en este oficio.
0: Perfecto, pues con esta información nos despedimos de este podcast de Semana El Diario. Nos escuchamos mañana a las 5 y 30 de la tarde. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iBox.